0: Guten Morgen. Ich möchte noch kurz beten. Herrlicher Vater, ich danke dir, dass du zu uns gekommen bist, ja, wo wir als Menschen es nicht geschafft haben, zu dir zu kommen. Ich danke dir für deine Offenbarung in der Bibel. Und ich danke dir, dass du selbst Mensch geworden bist und mitten unter uns warst. Und ich danke dir, dass du für uns eintrittst, dass du, Herr, für uns betest. Amen. Ja, ihr habt sicherlich gemerkt, wir haben heute einen etwas langen Text. Ich bin mal gespannt, wie das zeitlich alles hinhaut. Aber dieses Gebet von Jesus wollte ich nicht auseinanderreißen, war es doch ursprünglich auch mal zusammen. Und mit diesem Gebet von Jesus, das wir vorher schon gehört haben, mit dem wollen wir uns heute beschäftigen. Ist es ein Gebet, in dem Jesus für sich selbst betet, dann aber auch für seine damaligen Jünger und dann für alle, die jemals an ihn glauben werden. Wenn wir bei den Menschen gucken, wie die so beten, dann ist es eine interessante Geschichte. Man kann bei den Menschen daran, wie sie beten, oft sehen, was sie glauben und man kann sehen, wie sie mit dem Gott, an den sie glauben oder mit dem Göttlichen, das sie irgendwie verehren, in Verbindung stehen. Und wenn man so in die Welt blickt, gibt es da ganz verschiedene Arten, wie die Menschen beten und wie sie diese Beziehung, diese Kommunikation mit dem Göttlichen so sich vorstellen. Zum Beispiel ist es in der islamischen Welt ja üblich, dass man fünfmal am Tag betet, zu festgesetzten Zeiten. In anderen Gegenden, in Asien, hat man das Gebet so optimiert, dass man die Gebete nicht mal mehr sprechen muss, sondern man kann wirklich einfach vorbeilaufen, diese Mühlen hier betätigen und dann gilt das Gebet. Also das ist mal Rationalisierung. Ein bisschen finden wir das auch im christlichen Bereich, in der katholischen Kirche, mit dem Rosenkranzgebet, das dann ständig wiederholt wird. Ja, ganz viele Methoden, wie Menschen versuchen, mit Gott zu kommunizieren. Wir als Christen, die den lebendigen und persönlichen Gott kennen, den dreieinigen Gott, wir beten ganz oft anders. Und solche Methoden, solche Rationalisierung und feste Zeiten und so weiter, kennen wir zum Teil auch. Aber wenn sie doch zu stark auftreten, irritiert uns das eher. Uns verwundert das. Und es ist doch interessant, woher kommt das? Und ich denke, es kommt aus dem Herz unseres Glaubens. Es kommt bestimmt zum einen davon, wie Gott sich uns in der Bibel vorstellt als ein Gott, der nahbar ist, der mit den Menschen spricht, der persönlich ist. Und ganz stark kommt es bei den Christen davon, dass wir sehen dürfen, wie Jesus selbst betet, wie er ganz vertrauensvoll und persönlich mit seinem Vater spricht, wie er jenseits von jedem Ritual oder genaue Vorschrift einfach im Gespräch mit Gott ist. Wir erinnern uns ja vielleicht an die Geschichte, wie damals das Vaterunser dann auch aufgenommen wurde. Da war Jesus erstmal gar nicht ganz so begeistert, dass sie jetzt unbedingt ein Modellgebet haben wollten. Er hat es uns dann doch gegeben und wir sind glücklich darüber, dass wir dann sowas auch haben dürfen. Aber auch da sehen wir Jesu Einstellung. Es geht eigentlich erstmal um das persönliche Gespräch ja, und, und das Wissen um die Wirklichkeit Gottes. Und darum, dass er auch antworten wird. Jesus betet dieses Gebet zu einem ganz besonderen Zeitpunkt in seinem Leben. Er steht kurz vor der Beendigung seines Auftrags hier auf dieser Erde. Er steht kurz davor, sich an das Kreuz schlagen zu lassen für jeden einzelnen von uns hier, für das, was wir in unserem Leben angestellt haben. Er steht kurz davor, wenige Tage später von den Toten aufzuerstehen und den Tod zu besiegen. Und er hat das meiste hier auf der Erde bereits getan. Er hat den Jüngern gezeigt, wer Gott ist, was Gottes Wille ist. Er hat ihnen offenbart, wer er ist. Und jetzt weiß er, bald wird die Zeit hier zu Ende sein. Ja, Jesus betet hier. Und wir wissen ja aus der Bibel, dass Jesus selbst Gott ist. Gleichzeitig betet er aber zum Vater, der ja auch Gott ist. Wir steigen also mit unserem Text heute mitten in die Kommunikation innerhalb des dreieinigen Gottes ein. Wir kommen Gott unheimlich nahe und haben eine unheimliche Tiefe der Offenbarung hier vorliegen. Wir dürfen, wie die Jünger damals, Zeugen davon werden, wie Jesus im persönlichen Gespräch mit seinem Vater ist. Wir dürfen in den dreieinigen Gott regelrecht hineinhören. Und das finde ich ein unglaubliches Privileg. Wo findet man so etwas? Eine tiefe Erfahrung, die Jesus hier mit uns teilt. Hineinhören in das Zwiegespräch des Schöpfers selbst des allgegenwärtigen und allmächtigen Gott. Wir sehen in diesem Text die Selbstverständlichkeit, mit der Jesus von der Gegenfahrt des Vaters ausgeht, obwohl er ihn physisch ja gar nicht sehen kann, wie wir heute auch. Und trotzdem spricht er mit ihm so, als ob das der Fall wäre. Und er tut das, weil er weiß, dass sein Vater wirklicher ist als alles, was wir oft als wirklich bezeichnen auf diesem Planeten. Er spricht als Sohn mit seinem Vater, voller Liebe und Vertrautheit und voller Ehrfurcht zugleich. Respektvoll. Er weiß, wer sein Vater ist und auch wer er ist. Er kennt seinen Auftrag und den Auftragsgeber. Und man könnte noch viele Worte darüber verlieren, wie, wie Jesus hier betet und wie das uns zum Vorbild werden kann. Heute soll es aber zuerst darum gehen, was Jesus hier in dem Gebet betet. Am besten sehen wir das, wenn wir das Gebet anhand der Bitten durchgehen, die Jesus dort äußert, und wenn wir uns bewusst machen, an wen diese Bitten jeweils gerichtet sind. Das ist nämlich in den Versen 1 bis 5 sind es Bitten, die ihn selbst betreffen. In den Versen 6 bis 19 betet er für seine damaligen Jünger, und dann in den Versen 20 bis 26 für alle, die jemals an ihn glauben werden. Also auch ganz persönlich für jeden Einzelnen von uns hier. Jesus betet für sich selbst. In den Versen 1 bis 5. Und wenn wir das so lesen, diese Verse, dann ist doch auffällig, dass Jesus für sich selbst hier eigentlich nur eine Bitte äußert. Und dann auch noch eine sehr außergewöhnliche Bitte, nämlich eine Bitte, die genauso auf den Vorteil des Vaters bedacht ist, als auf seinen eigenen. Und wir merken hier gleich zum Anfang die Beziehung, die Jesus zum Vater hat. Wir sehen, Bitten gehört zum Beten dazu, aber es ist nicht alles, was Jesu Beziehung zum Vater ausmacht. Ja, wir lesen in der Bibel, wir sollen mit all unserem Bitten und Flehen zum Vater kommen. Und dazu werden wir aufgefordert, und das sollen wir tun und dürfen wir tun. Aber die Beziehung, die Jesus zum Vater hat, ist so viel mehr als eben nur das Bitten. Es kann sich nicht darauf beschränken. Er spricht darüber, wer er ist, wegen dem, was der Vater getan hat. Er spricht mit dem Vater über das was sie gemeinsam erlebt haben und was die Beziehung für ihn bedeutet. Und jetzt, als er den Vater bittet, ihm Herrlichkeit zu geben, bittet er das, weil dadurch auch der Vater Herrlichkeit bekommen soll. Es geht ihm zuerst um den Vater, um das Du, um das Gegenüber im Gebet. Und er ist nicht zuerst egoistisch auf sich ausgerichtet, sondern das Gott zentriert. Ist es so, Gott Vater ist für ihn eben nicht nur ein Vater für Notfälle, ein Vater für Bitten, ein Vater, den man mit Ritualgebeten dazu bringen kann, das zu tun, was er will, sondern er ist ein Vater, ein Gegenüber. Er ist ein Vater für das ganze Leben, von morgens bis abend. Jesus sagt, betet alle Zeit. Vielleicht kann man diese verschiedenen Beziehungen, die ein Gläubiger zu Gott haben kann, so sehen. Man kann es vielleicht mit einem Studenten vergleichen, der irgendwann, wenn er alt, älter geworden ist, zu Hause auszieht, dann in irgendeine Unistadt kommt, und die Eltern die tun sich ja manchmal ein bisschen schwer damit, wenn dann auf einmal die Kinder weg sind, und das gibt dann immer so ein bisschen Tari und so weiter. Und jetzt ist die Frage, wie hält eigentlich dieser Sohn oder diese Tochter, wenn er weg ist mit seinen Eltern, die Beziehung? Und ich denke, wenn man das beobachtet, kann man viel darüber sehen, wie diese Beziehung eigentlich zu den Eltern aussieht. Ruft er tatsächlich nur an, wenn er etwas braucht, wenn das Geld alle ist? Oder auch mal, weil er sich für die Eltern interessiert und weil man gemeinsam was erlebt hat? weil er dort herkommt und weil man eine gemeinsame Geschichte hat. Und ich denke, das ist der Unterschied, den wir bei Jesus sehen. Er ist jemand, der eine ganz ganze Beziehung mit seinem Vater hat. Er ruft nicht nur an, wenn sein Geld ausgeht, sondern auch in jeder Lebenslage und spricht über das, was sie gemeinsam ausmacht. Jesus hat eben die perfekte Beziehung zum Vater und wir sollen diese auch haben. Nicht nur zum Vater, sondern eben zu Jesus auch selbst, der jetzt ja beim Vater ist. Jesus ist hier unser Vorbild. Allerdings stehen ja zwei Dinge bestimmt fest. Erstens, wir sind nicht Jesus. Und zweitens, wir sollen aber möglichst so werden wie er. Und das auch, was unsere Beziehung eben zum Vater betrifft, zu ihm selbst, zum dreineinigen Gott. Im Neuen Testament sagt Jesus ja, dass wir seine Brüder sind, dass wir Abba, Papa, zu so Gott sagen dürfen. Er lädt uns ein in diese ganz persönliche Beziehung, in diese Einheit, die er mit dem Vater hat. Trotzdem ist es natürlich wieder mal nicht so einfach, dass wir das Gebet von Jesus hier einfach nachahmen können und dann haben wir auch so eine tolle Beziehung wie Jesus zum Vater. Ich denke, das ist irgendwo die falsche Reihenfolge. Kunstvolle Formgebete und so weiter haben wir ja schon genug, die man einfach betet. Das gibt es. Aber was wir hier bei Jesus sehen, ist ein Gebet, das aus dem innersten Herzen von ihm selbst kommt, die aus seiner Beziehung entspringt. Seine Beziehung ermöglicht ihm so zu beten, nicht das Gebet, die Beziehung. Doch, auch wenn wir das Gebet nicht einfach kopieren können, kann es uns doch so ein Prüfstein werden, um unsere eigene Gottesbeziehung im Blick zu nehmen. Wir können sehen, wie die Beziehung Jesu zum Vater aussieht und können unsere damit vergleichen. Wie sieht euer Gebet aus, wenn ihr es mit dem Vater vergleicht? Wo verrät, verrät Ihnen Wo verrät, also wenn du dein Herzensgebet anguckst, ähm, wo siehst du da, wie du zum Vater stehst, wenn du es mit dem vergleichst, wie Jesus hier betet? Wo denkst du vielleicht manchmal so ähnlich wie Jesus? Wo betest du so ähnlich und wo bist du weit davon entfernt? Wie viel geht es dir beim Beten um Gott und wie viel nur um dich? Geht es zuerst so um dein Wohlergehen oder um die Herrlichkeit Gottes? Wie Jesus. Sprichst du mit Gott über das, was du mit ihm erlebt hast, oder nur über das, was du brauchst? Weißt du, wer du bist? Wer du durch Christus geworden bist? Was dein Auftrag in dieser Welt ist? Vielleicht denkst du, mein Gebet ist eigentlich in keinem Punkt irgendwie dem ähnlich, was Jesus hier betet dann ist es vielleicht ganz ratsam, nicht alle Baustellen auf einmal versuchen ja, anzugehen ne, und dann verliert man total den Überblick, sondern es ist einfach, sich einen Punkt herauszugreifen, wo man denkt, da will ich wirklich an meiner Beziehung mit Gott arbeiten und dort anzufangen. Wir können Gott darum bitten, uns zu zeigen, wer Christus ist und was unser Auftrag hier in der Welt ist. Und wir können Gott darum bitten, uns aus unserem Egoismus herauszuholen und unseren Blick zu öffnen für seine Herrlichkeit. Jetzt haben wir ständig schon Herrlichkeit gehört. Herrlichkeit. Aber was hat es jetzt mit dieser Herrlichkeit auf sich, von der wir hier hören? Ja, es geht nicht nur um die Herrlichkeit von Jesus selber, sondern auch die vom Vater selbst. Und um zu wissen, was es mit dieser Herrlichkeit auf sich hat, ist es ganz gut, wenn wir Vers 5 gemeinsam lesen. Nämlich dort steht, und nun, Vater, gib mir, wenn ich wieder bei dir bin, von neuem die Herrlichkeit, die ich schon vor Erschaffung der Welt bei dir hatte. Jesu Herrlichkeit ist also in dem Sinn gar nichts Neues. Er hat sie schon von Anbeginn der Zeit. Sie hängt damit zusammen, wer er ist. Er ist der Sohn vom Vater. Ja, er ist Gott selbst und damit war er bei allem dabei, was jemals hier auf der Erde war. Er war am Anfang der Schöpfung da und er war davor da. Und er wird danach da sein, wenn hier nichts mehr gibt. Ja, durch ihn wurde die ganze Welt geschaffen, wie es heißt. Aber Jesu Herrlichkeit kommt nicht nur von seiner Allgegenwart her, sondern auch von der Macht, die der Vater ihm übertragen hat. Es ist ganz konkret die Macht, wie wir in den ersten fünf Versen le lesen, es ist die Macht über die Menschheit, die ihm anvertraut wurde. Es ist er, durch den sich entscheidet, wer ewiges Leben in Gottes Gegenwart bekommt und wer nicht. Wer zu ihm gehört, der wird dieses Leben haben, wer nicht, der wird es nicht haben. Und es ist interessant, dass Jesus hier schon von dieser Macht, ewiges Leben geben zu können, spricht. Weil wir haben ja vorher aufgepasst, ne? Jesus war jetzt noch gar nicht am Kreuz und er ist noch gar nicht auferstanden. Und trotzdem redet er schon vollem Bewusstsein davon, dass er diese Macht haben hat. Obwohl er in unserer Realität noch gar nicht am Kreuz hing und die Auferstehung noch in der Zukunft liegt, und sich diese Ereignisse, dieses Gebet noch davor befindet, der Tod und die Auferstehung erst noch kommen, ist sich Jesus bewusst, wer er ist. Er ist nämlich nicht nur lokal überall, sondern er ist auch über aller Zeit. Er weiß, was kommen wird, was war, was jemals sein wird. Er ist Herr über die Zeit und er ist Herr über den Ort. Er steht über allen, hat Macht über das ewige Leben. Und das ist Status, das ist Ehre, das ist Macht und das ist Majestät. Das ist Herrlichkeit. Herrlichkeit, die vom Vater kommt und auf den Vater durch ihn wieder zurückfällt. Das ist die Herrlichkeit Gottes. Wenn du Jesus noch nicht kennst, dann solltest du dir bewusst machen, wem du im Jesus begegnest. Er ist eben nicht nur ein netter Mensch, nicht nur ein guter Ethiker, sondern er ist der Sohn des Vaters, er ist Gott selbst, er ist der Herr über Raum und Zeit und er ist der Herr über dich. Und wie willst du dich zu diesem Herrn stellen? Das ist die Frage die dir jeder Christ stellen wird und die Gott dir stellt. Wenn du Jesus kennst, wie bewusst ist dir diese Herrlichkeit von Jesus, wenn du betest? Ja, wir haben gehört, wir sind Brüder Jesu, wir sind Freunde Jesu, ja, wir dürfen zum Vater Papa sagen, aber zugleich ist er der herrliche Gott, der Allmächtige, wie bewusst ist uns das im Gebet? Wir sehen, wenn Jesus betet, geht es um seine Herrlichkeit und die des Vaters. Nun beginnt Jesus in den Versen 6 bis 19 für seine aktuellen Jünger zu beten. Jesus betet am Anfang kurz für sich. Und dann das ganze restliche Gebet, erst für seine damaligen Jünger und dann für alle Jünger, die jemals kommen werden. Und in den Versen 6 bis 19 eben ganz konkret für seine damaligen Jünger, mit denen er unterwegs war. Zuerst vielleicht die, die berühmten zwölf Apostel, aber dann auch alle anderen Jünger, die unterwegs sind, die mit ihm unterwegs waren. In den Versen 11 bis 14 sehen wir, dass Jesus um Bewahrung betet für seine Jünger. Er weiß nämlich, dass gerade auf seine ersten Nachfolger noch massive Schwierigkeiten zukommen werden, wenn er jetzt geht. Und deswegen bittet er, Vater, wenn ich jetzt zu dir zurückkomme, dann bewahre meine Jünger, kümmere dich um sie. Denn Jesus weiß, er ist der gute Hirte. Aber Jesus weiß auch, er sendet seine Schafe mitten unter Wölfe, wie es im Neuen Testament heißt. Mitten in eine Welt, in der sie Schwierigkeiten haben werden. Er als Hirte sendet seine Schafe, seine Jünger unter Wölfe. Eigentlich ziemlich verrückt von einem guten Hirten. Dieser brandgefährliche Auftrag. Und deswegen weiß Jesus, sie können ihn nur erfüllen, wenn sie den Beistand Gottes haben. Rein aus menschlicher Kraft wäre dieser Auftrag nicht zu erledigen, den sie bekommen. Und deswegen bittet Jesus den Vater. Und wir dürfen wissen, diese Bitte ist zugleich ein Versprechen. Gott ist es nicht egal, was mit seinen Jüngern passiert. Keiner einzigen Person des dreieinigen Gottes ist das egal, wie wir sehen. Es ist ganz klar, wenn wir die Bibel kennen, dass es dem Heiligen Geist nicht egal ist, was mit uns passiert. Weil der Heilige Geist wurde ja vom Vater und vom Sohn uns geschickt, dass er in uns wohnt und dass er ständig bei uns dabei ist. Dem Heiligen Geist ist es ganz sicherlich nicht egal. Und wir sehen an dem, wie Jesus hier betet, dass es Jesus nicht egal ist, wie es dir geht und ob du Schwierigkeiten hast in deinem Leben und ob du Bewahrung erfährst oder nicht. Und wir sehen auch an Gott Vater selbst, dass es ihm nicht egal ist, was mit dir passiert. Denn er war ja bereit, Jesus auf diese Erde zu schicken. Und er war bereit, Jesus ans Kreuz gehen zu lassen für dich, weil es ihm wichtig ist, dich zu bewahren. Und weil Jesus diese Bewahrung von jedem von uns so wichtig ist, wiederholt er in den Versen 15 bis 16 diese Bitte und ergänzt sie ein bisschen. In Vers 15 steht, ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen, aber ich bitte dich, sie von, der, von dem Bösewicht zu bewahren. Sie gehören nicht zur Welt, so wenig wie ich zur Welt gehöre. Und es ist interessant, hier steht der Bösewicht, wenn man im Griechischen guckt. Und es ist recht eindeutig, es geht hier um den Satan und den Teufel, eben dem, von dem Gott ganz besonders beschützen soll. Es geht um den Lügner und um den Verderber und um den Versucher. Und Jesus kennt diesen aus eigener Erfahrung. Er kennt diese spirituelle Person, diese Identität. Er kennt diese Antiperson, er kennt den Teufel diesen Ich-besessenen Egomanen, der nicht in der Lage ist zu lieben, der statt Beziehung zu leben, nur besitzen und verschlingen will. Dieser Satan ist ihm ganz am Anfang begegnet, als er seinen Dienst äh, begonnen hat auf der Erde. Wir kennen das. Er hat versucht, Jesus mit Macht zu überreden, hat ihm alles Mögliche angeboten, wenn Jesus die Seiten wechselt. Und als Jesus widerstanden hat, sehen wir, wie der Teufel versucht, Jesus zu vernichten. Und das Interessante ist ja, jetzt, wo Jesus dieses Gebet betet, meint der Teufel, er ist kurz vor dem Ziel. Und er meint, bald habe ich den getötet. Ich habe die Menschen so weit gebracht, diesen Jesus, diesen perfekten Menschen, den ich nicht fangen konnte, zu töten. Ich habe die Menschen so weit verführt. Und das ist eigentlich die große Täuschung. Weil wir wissen, am Kreuz wird der Bösewicht eigentlich besiegt. Er wird sowas von besiegt, dass er sich davon nie mehr erholen wird. Er wird so besiegt, dass jeder, der an Jesus glaubt, sich von ihm nicht mehr zu fürchten braucht. Und das ist etwas, wenn Jesus von, von, um die Bewahrung von dem Bösewicht betet, dann geht es nicht darum, dass es uns im Leben immer gut geht. Es geht nicht darum, dass ein Christ nicht sterben kann durch Verfolgung oder und so weiter und so fort. Sondern es geht darum, dass wir ewiges Leben haben können, dass wir mit Jesus auferstehen können, dass wir diese Welt überwinden können, wie es heißt, indem wir wissen, es kommt danach etwas und wir wissen dürfen, Gott ist stärker als der Tod. Wenn Jesus betet, geht es ihm um die Bewahrung der Gläubigen in dieser Welt. Weiterhin betet Jesus für seine Jünger. In den Versen 17 bis 19. Heilige sie. Es geht um Heiligung der Jünger. Die Jünger, so sagt Jesus, kennen jetzt die Wahrheit. Jetzt gilt es aber auch, diese Wahrheit, im Alltag, zu leben auch wenn er jetzt wieder zum Vater geht. Heiligung heißt nach Gottes Maßstäben und nicht mehr nach der von der Welt zu leben. Heiligung heißt sich von der Welt zu unterscheiden, gerade hier in, in diesem Kontext. Und warum die Jünger das können und woher sie die Kraft haben, sich von der Welt zu unterscheiden und woher sie überhaupt wissen können, ähm, ja, wo man sich unterscheiden soll und wo nicht, das wissen Sie alles von Jesus. Und das gilt es jetzt zu leben. Es ist interessant, hier ist Heiligung ganz bestimmt nichts, was Gott irgendwie beeindrucken soll. Sondern es ist etwas, ja, das dazu da ist, die Welt zu beeindrucken. Nämlich die Welt mit der gelebten Wahrheit zu beeindrucken. Heiligung hat hier ein zutiefst missionarisches Anliegen. Nämlich gerade dadurch, dass man sich von der Welt unterscheidet, dass man ein Gegenüber ist, kann man die Welt erreichen mit Gottes Wahrheit. Wenn man von der Welt nicht unterscheidbar ist und ihr nachläuft und sich überall anpasst, gibt es auch kein Gegenüber, nach dem sich Menschen richten können. Und es gibt kein Gegenüber, durch das Menschen zu Gott finden können. Und deswegen ist es auch Blödsinn, wenn man als Kirchengemeinschaften anfängt, Gottes Wahrheit zu minimieren, Maßstäbe über Bord zu werfen, die Heiligung nicht mehr zu ernst zu nehmen und es immer versuchen zu wollen, den Leuten irgendwie einfacher zu machen. Wir sollen nicht lau sein. Wir sollen nicht nach lauwarmem Wasser schmecken, wie Christus später in einem Brief an die Gemeinde in Laodicea schreibt, ja, wo er sagt, ihr seid weder kalt noch noch heiß, ja, ihr seid irgendwie so lauwarm, mit euch kann man nichts anfangen, so Wahrheit, Wahrheit mal so, die passt ihr immer irgendwie an. Nein, so sollen wir es nicht sein. Wir sollen ein Gegenüber sein für die Welt. Mit lauwarmem Wasser schmeckt kein Tee wirklich gut und mit lauwarmem Kaffee äh, bin ich auch nicht so zufrieden. Und das gilt gerade dann, wenn es überdeutlich ist, dass nicht zuerst die Bibel, sondern der Zeitgeist Gemeinden zu Änderungen bewegt. Es geht darum, wenn der Gesellschaftstrend etwas anders sagt, wie man seine Sexualität zu leben hat, dass wir weiterhin auf die Bibel hören und nicht unsere Maßstäbe einfach danach anpassen und die Bibel uninterpretieren und um viele andere Dinge. Wenn Jesus betet, so sehen wir, geht es um Mission. Es geht um ein heiliges Leben, dafür, dass es ein Gegenüber für die Welt gibt, durch das die Welt zu Gott finden kann. Im letzten Abschnitt betet Jesus für die Welt. Für alle, die jemals an ihn glauben werden. Und wenn du an Jesus glaubst, betet dir er hier auch schon ganz bewusst im Wissen darum, dass es dich einmal geben wird und dass du zu ihm finden wirst. Vorher haben wir auch schon gesehen, wenn Jesus auch für seine damaligen Jünger betet oder für sich selbst, hat das auch was mit uns zu tun. Aber wenn ihr jetzt ganz bewusst und ganz speziell für dich betet, dann ist unsere Aufmerksamkeit umso mehr gefordert. Jesu erste Bitte die er für dich, für dich äußert, ist eine seiner berühmtesten. In Vers 21 heißt es, Ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Jesus bittet um Einheit der Gläubigen, damit die Welt erkennt, wer Jesus ist. Und das ist wirklich eine tolle Bitte. Und eine Bitte, der wir immer als Christen noch hinterherrennen. Die Einheit soll sich nicht nur auf die Gläubigen allein erstrecken. Vielmehr soll sie eben aus der Einheit des dreieinigen Gottes erwachsen. Die Gläubigen sollen auch mit dem dreieinigen Gott diese Einheit leben. Wir in Jesus, Jesus im Vater das ist Einheit. Es geht darum, Einheit zu leben. Und es ist jetzt keine Einheit, wo, wo jetzt du deine Persönlichkeit aufgeben musst und wo man dich dann nicht mehr erkennen kannst. Ähm, ja, es geht nicht darum, dass wir ein Kollektiv sind, in dem Sinn, wo, wo alle nur noch das Gleiche tun und das Gleiche können. Es geht darum... Dass, dass wir ein Kollektiv von Individien sein sollen. Ein, wir sollen zusammenstehen und zugleich sollen wir uns ergänzen aus all den, den einzelnen Gaben und Fähigkeiten, die Gott uns gegeben hat, dass es insgesamt zu einem großen Ganzen wird, zu etwas, mit dem die Welt erreicht werden kann. Vielleicht hilft uns auch da wieder der Kaffee, um das besser zu verstehen. Es ist ja inzwischen nicht mehr ganz so einfach, wenn man in der Stadt Kaffee bestellen will. Also in manchen Restaurants musst du dich jetzt inzwischen aus zehn verschiedenen Grundkaffees entscheiden. Und dann kommt da noch Milch rein oder Milchschaum und Flavor und sonst irgendwas. Aber das Lustige ist, so viele verschiedene Bestandteile in diesen Kaffee reinkommen, zum Beispiel bei Starbucks, am Ende hast du ein gesamtes Ganzes. Dann hast du eben deinen Karin karamell mit Milchschaum oder welchen du dir auch immer rausgesucht hast. Ein, ein Produkt, eine Einheit und trotzdem aus lauter Individuen. Aber wie soll es jetzt zu dieser Einheit eigentlich kommen? Das ist ja irgendwie manchmal das große Rätsel, das wir haben. Klar, einerseits gibt es die Einheit einfach durch den Heiligen Geist, aber so praktisch sie zu sehen und so ist manchmal schwierig. In der Praxis funktioniert es ja immer ganz exzellent, ne? Naja, also irgendwie ja nicht. Irgendeinen Grund hat es ja, dass wir so viele verschiedene Kirchen haben, auch in München. Oder in Gießen, wo ich studiert habe, über 40 verschiedene. Ich weiß nicht, ob man ganz so viele braucht. Also mit der Einheit ist es irgendwie noch schwierig. Der Text sagt uns, wie das gehen soll. Und zwar sagt der Text uns, er gibt uns so einen Hinweis, es soll durch die Herrlichkeit passieren, die Jesus uns gibt. Die Herrlichkeit, die Jesus vom Vater bekommen hat und die er an uns weitergibt. Und da sind wir wieder bei Herrlichkeit, wie am Anfang. Und wir merken ein bisschen, ja, dass sich hier so ein Kreis schließt. Vorher ging es um die Herrlichkeit von Vater und Sohn und jetzt geht es um unsere Herrlichkeit und die, die Gott uns gibt, dass wir einig sind und dass wir ein Zeugnis für die Welt sind. Und was ist diese Herrlichkeit, die Gott uns gegeben hat? Bei Jesus haben wir gehört, seine Herrlichkeit ist sein Auftrag, ist seine Macht, ist seine Ehre und ist sein Status. Und ganz ähnlich ist das auch bei uns. Unser Auftrag ist es, die Welt mit der Wahrheit zu erreichen. Von allen, indem wir mit Jesus, indem wir Jesus groß machen. Unsere Macht ist es, dass wir den Glauben haben dürfen und das Gebet und unserer Ehre und unser Status, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir Brüder Jesus sind, dass wir Königinnen und Könige im geistlichen Sinn sind. Und wenn wir uns diesen bewusst machen, dieser Herrlichkeit, die Jesus uns gegeben hat, soll uns das auch helfen, mehr zur Einheit hinzufinden, die es vor der Welt Christus bezeugt. Und vielleicht ist es deswegen auch kein Wunder, dass gerade auf dem Missionsfeld oft konfessionelle Spannungen usw. So überwunden werden und dass da, wo ich von Jesus weitererzählt wird, vielleicht bei Prochrist oder bei Missionswerken im Ausland, dass dort das oft am deutlichsten wird, dass die Einheit der Kinder Gottes schon da ist. Dort wo sich Christen ihrer Herrlichkeit bewusst sind und sich bewusst danach ausrichten. Dort, wo wirkliche Mission im Fokus steht, Mission, die Welt zu erreichen und nicht die falsche Mission, meinen Mitbruder von meiner Spezialmeinung zu überzeugen. Da, wo eigentliche Mission das Zentrum ist, dort wird auch Einheit wachsen. Wenn Jesus betet, geht es um seine Herrlichkeit, die des Vaters und um deine. Wenn Jesus betet, geht es um Mission, wir sollen unseren Auftrag bewusst ausführen und wir sollen uns einig sein vor der Welt. Wir sollen Christus bezeugen. Eine letzte Bitte hat Jesus noch. Zum Abschluss betet er darum, dass eines Tages auch wir, jeder Einzelne hier, bei ihm sein wird. Da, wo er jetzt hingeht. Und wo geht Jesus hin? Er geht zum Vater, in Gottes Herrlichkeit. Und wir wissen, von dort wird er einmal wieder kommen. Und Jesus betet darum, dass jeder, der an ihn glaubt, einmal dort sein wird. Und wieder haben wir hier eine ganz interessante Bitte. Eine Bitte, die eigentlich schon lang Realität ist. Eine Bitte, die nicht nur eine Bitte ist, sondern zugleich ein Versprechen, wie Jesus an anderer Stelle deutlich macht. Wir dürfen bei Gott sein, wenn wir zu ihm gehören. Wir werden in seiner Herrlichkeit sein und wir werden diese Einheit erleben, die jetzt hier auf der Erde manchmal vielleicht nur Stückwerk ist. Wir haben also gesehen, wenn Jesus betet, geht es um seine Herrlichkeit, die des Vaters und um deine. Wenn Jesus betet, geht es um Bewahrung der Gläubigen in dieser Welt. Und wenn Jesus betet, geht es um Mission. Wir sollen ein heiliges Leben führen, damit die Welt die Wahrheit erkennen kann. Und wir sollen uns unserer Herrlichkeit, unserem Auftrag bewusst sein und einig vor der Welt Christus bezeugen. Amen.